0: Então bora É o amor que por Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do cientista também é. O seu, o meu, o nosso, o podcast da Medcer que vem deixando a pesquisa mais atrativa e viável desde 2016. Eu sou a Dai Breternitz, e hoje estou aqui em ótimas companhias.
1: Olá, eu sou Everton Martins e a gente está aqui com a missão de inspirar mais pessoas a fazer e divulgar a ciência, não é claro? E esse podcast é para você que está desde a iniciação científica aí brigando com os primeiros artigos, os primeiros trabalhos e também para você que está aí no pós-doc brigando com aquela revista para conseguir aquela publicação.
0: Quem nunca né, ficou brigando aí com uma revista para poder ter o seu artigo publicado a tempo, né, dentro do esperado? Bom, e para ajudar a gente hoje nessa missão de recrutar novos cérebros para a ciência, nós estamos aqui com a nossa ilustríssima convidada, a Ana. Seja muito bem-vinda, Ana.
2: Olá, pessoas. Olá, Ana. Obrigada. A gente
0: agradece, Ana, por ter aceitado o nosso convite aqui para participar dessa loucura com a gente, viu?
2: É uma honra, amiga.
1: Ai, show de bola seja bem-vinda. E Ana, pra gente começar a nossa conversa, eu quero que você se apresente, fale um pouquinho quem é a Ana, mas sem falar o que você faz, quem você é profissionalmente.
2: Afinal, eu sou uma pessoa, né? Não uma profissão. Bom, sem dúvida. exatamente. Eu sou uma mulher, uma mulher preta, sou filha, tenho uma mãe que eu Gosto muito dela, preciso cuidar dela Ela cuida de mim também, é óbvio Eu Amo abelhas, sou uma bióloga Desculpem a piadinha sou muito... Maravilhosa
0: Eu não tenho maturidade para essas coisas, gente, desculpa, amiga
2: Pode ficar tranquila, amiga essas risadas espontâneas. Sou militante feminista do movimento negro, adoro cachorros e sou artesã. O que mais? Maravilhosa. Acho que, dá.
0: Acho, acho que fico feliz, feliz, né?
1: Maravilha. Mas
0: é. pra já fazer esse gancho aí no Sou Artesã, conta pra gente outros três principais hobbies aí que você acredita que. Te definam nesse momento da sua vida?
2: Bom, eu gosto de brincar com os meus cachorrinhos, as minhas cachorrinhas no momento, que são meninas. Eu gosto de viajar e gosto de ler também. Adoro livros, livros em papel, não PDF, amiga. <risos>
0: aquele
2: cheiro da gráfica, né? Quando é... era
0: ensinado.
2: Exato. Ou aquele mais velhinho, aquele cheirinho de mofinho, já
0: Adoro.
1: É,
2: entrar adoro. no bebo, sair cheio de livrinho, cheio de ácara, é isso mesmo.
1: Sair espirrando, né? <risos> É tipo isso.
0: Eu tenho uma, uma grande amiga de vida, assim, que ela fala que a sensação que ela tem de quando ela entra numa livraria, ela, ela acha, ela acredita que deve ser a mesma sensação de uma pessoa que é dependente de, de drogas. Entrando numa boca ela fala, eu fico tão enlouquecida, aquilo me dá um prazer tão grande de eu fazer a escolha daqueles títulos, eu saio dali, eu chego em casa, eu vou selecionar, porque ela tem tudo organizadinho e nichado, né? Por cada tipo de literatura, de autor, etc e tal. E é, é, é um prazer, assim, que é, é longo, né? Então ela fica curtindo aquilo por dias, é fio, assim. Até, lógico, iniciar suas leituras, né? Eu acho tão engraçada a relação que ela faz. É isso
2: mesmo, é isso mesmo. Não pode receber alerta de promoção de livraria, né? Que vai correndo. <risos> Muito bom. Que mais que a gente é
0: apaixonada por fazer hoje?
2: A gente é apa... É isso, né? Ler, são três. Brincar uhum. com povros e viajar. Eu não viajo tanto quanto viajo eu gostaria, de... mas eu viajo na maionese. Viajo ah. na maionese.
1: É uma <risos> boa viagem.
2: Não é? Mas eu acho que todos
0: nós aqui, a gente, se a gente pudesse viajar, sei lá, um pouquinho mais, né, 5% mais que a gente viaja, que todo mundo falaria que quer mais, né? É, jeito. é isso mesmo, enfim. eu tô
2: falando com uma abelha.
0: Mas olha. E tem uma abelha falando comigo! Iana, conta um pouquinho pra gente com relação à tua formação. É tirando a bióloga? Mas com relação à tua formação, quais são os, os hobbies, assim, que mais, que mais se encaixam ou mais impactam de alguma forma a tua formação hoje? A vida acadêmica ela é
2: muito impactada pela leitura e pelos animais, né? Esse amor aos animais. Aí é totalmente impactada a minha vida acadêmica. O que será que ela faz, hein?
1: É. <risos> e, e assim, é, você falou desses hobbies, né? E também dessa vida animal. E isso são algumas causas? É, tá dentro das causas que você aposta? e as causas que você trabalha no seu dia a dia
2: com certeza, com certeza né? é, o movimento feminista o movimento negro e os direitos animais fazem parte da minha militância diária, né?
0: Quantas pessoas levantando a mão batendo no peito agora que estão tá ouvindo a gente <risos> falando, eu, meia, eu
1: também, eu também luta que segue, né?
0: É, luta que segue sempre, sempre. Dias de luta dias de glória. É isso aí só, só se for assim, né? Senão não tem graça Iana, yeah, né? eu queria entender, que é uma pergunta, conforme a gente vai conversando com as pessoas, né? Uhum. É, a gente trabalha com, com educação faz um tempo e é inevitável estar tá numa roda, mesmo que informal e não trabalho, a gente não falar sobre isso, né? Então eu queria saber quanto que ser cientista, assim, é, na tua vida é, te influencia, te motiva, tipo, te faz sair da cama todo dia de manhã. Como é que é essa tua relação com esse teu papel?
2: A, a ciência, ela permeia todos os campos da minha vida, né? Desde porque que eu como tal o alimento, porque eu tomo tal remédio, ou porque eu fico em casa de quarentena, <risos> ou porque eu vou trabalhar, né? Então a ciência, ela tá presente em todos os momentos da nossa vida, e eu acho que a ciência política, social também, né? Faz parte do entender quem somos e onde estamos e por que estamos naquele lugar, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Ô, Ana, e complementando, isso já era um desejo seu desde, desde pequena, assim, desde de Little Ana, assim? Uhum. Como é que você se imaginava quando criança seguindo a vida profissional, construindo carreira? Como o seu tempo de criança impactou na tua vida atual, assim?
2: A Little Ana queria ser médica pediatra.
1: <risos> mas,
2: mas ela adorava brincar de escolinha também. Então, daí ela foi crescendo... Continuava ensinando os amigos e isso impacta a minha vida até hoje, né? Faz parte dela, assim. A, a, as brincadeiras da, da pequena Ana. Embora... É, não exatamente como elas eram, mas ainda elas têm esse tom na minha vida atual.
1: Legal. E nessa vida atual, já puxando esse gancho que você deixou, assim, né? É, hoje, o que a Ana faz profissionalmente e como é que essa história de criança aí também continua ajudando hoje?
2: É, o que a Ana faz profissionalmente foi um caminho não imaginado. Né? Sem uma rota reta, sem linha reta. Eu acho que o caminho científico ele é bem tortuoso mesmo. E aí hoje eu tenho uma empresa, faço diagnóstico veterinário. Tem uma empresa que está incubada na incubadora da Exalc da ISALCTEC. E... <risos> e abandonei a carreira acadêmica, né? Então, a... Abandonou,
0: não. Ah. Não, a
2: acadêmica, mas não a ciência.
0: É. É ah, 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 a... ah. Uh, oh. só frio aqui.
2: Não, não. Eu abandonei a, a universidade. Mas na área de biologia, né? E aí a, a, a ciência não sai da gente, não. A ciência ela nos move motiva e salva vidas, né? Exatamente. Exatamente.
1: Eu fiquei bem curioso. Pode explicar um pouquinho o que é esse diagnóstico animal que vocês fazem?
2: Eu trabalho sozinha, né? Eu comecei a empresa em 2016. Tá incubada na Exalc desde 2016. Eu tenho uma sócia, mas ela é minha parceira. A gente só consegue se encontrar virtualmente. E aí, nessa empresa, eu faço o diagnóstico veterinário. O que, que é isso? Se o cachorro tem uma suspeita de sinomose, de doenças do carrapato, Qualquer tipo de doença com um parasita, né? Então eu consigo identificar qual desses organismos que pode estar tá infectando o seu animal. Pode ser cachorro, pode ser gato. E tem um projeto com as capivaras na né, Exalc, que a gente faz, na verdade, levantamento de quantas capivaras portam a bactéria da febre maculosa, por exemplo. Caramba! Caramba! Sim, que e são mesmos diagnósticos que podem ser usados, por exemplo, em humanos. É claro que a necessidade de cuidado dentro do laboratório tem que ser triplicada se for um laboratório o humano, mas o princípio é
1: o mesmo, né? Nossa, demais! <risos> Obrigado pela explicação. <risos> entender? Conseguimos, sim,
0: conseguimos sim. sim. Tá. Eu já fiquei pensando em várias coisas, porque com três pets dentro de casa, três patudos dentro de casa, eu já começo a pensar, né? Gente, se eu conhecesse esse trabalho antes, né? Podia ter cuidado do fulaninho mais cedo, podia ter feito alguma coisa com não sei quem...
2: É maravilhoso, tá vendo? É isso, porque a ciência salva vidas, né? É justamente isso. Você desconfia que seu animal tem uma determinada doença e você ter certeza do diagnóstico faz toda a diferença no tratamento dele, né? E ter a certeza Nossa, desse sim. diagnóstico rápido é o que faz a diferença ainda assim. Porque que o Covid mata, né? Porque a gente precisa aqui no Brasil esperar 15 dias para sair um resultado. Quando consegue fazer o teste, né? Exatamente. E o diferencial Sim. da minha empresa aqui em Prescaba é que a gente libera os resultados, que normalmente as empresas em cidades grandes liberam em 48 horas, 72 horas, a gente libera em 24. Em 24. Caramba, vocês reduziram em um terço a <risos> coisa toda, é isso? É. Em Piracicaba o diagnóstico sai em um dia. Cara, sensacional. Nossa. Tá bom, Brasil, isso
0: é ciência. Obrigada. <risos> Muito bom. Eu tô falando com uma abelha. Mas olha... E tem uma abelha falando comigo. E aproveitando essa brincadeira toda aqui que a gente tá falando, que é uma brincadeira muito séria... É, conta um pouquinho pra gente como é que foi porque a gente vê agora, né? Ah, tem uma empresa, parará, ciência assado, né? Eu posso chamar de startup a tua, a tua organização? Pode, pode. Tem uma startup linda maravilhosa e é, nasci, né? Acordei um dia de manhã e eu já era isso. Tudo mentira, não foi é mesmo? Tudo mentira. Então conta, conta pra gente um pouquinho como que a tua jornada acadêmica te levou a essa atividade profissional hoje e até te levou a ser a pessoa que você é hoje.
2: No início, né? Na academia, a gente tem essa esse vislumbre de ser professor universitário, né? Que esse é o caminho, por exemplo, que na USP Ribeirão a gente era levado. Então, você vai ser professor universitário, só que a universidade, ela não tem capacidade de reabsorver todos os alunos que ela teve. São então, 40 alunos formados por ano, são, sei lá, 10 teses defendidas por departamento. É muito aluno defendendo, é muita muito coisa. para <risos> Pra voltar pra academia como professor, né? E aí, aqui no Brasil, parece, né, até pouco tempo, parecia que o único caminho para você fazer ciência era você ser um professor universitário, né? E isso, na verdade, é um pouco de lenda, né? Hoje a gente já consegue, e tem algumas universidades, que elas têm dentro da universidade as incubadoras, ou seja, elas gestam ideias. E aí, a partir dessas ideias, você pode absorver esses profissionais, né? Sejam mestres, doutores, licenciados, bacharéis, Eles podem ser reabsorvidos no mercado e não necessitando ser um professor universitário. Ainda mesmo aqueles que não têm perfil de professor, que não querem dar aula. Mas que se veem obrigados a darem aula para poder fazer uma, a ciência de qualidade.
1: Sem dúvida. Nossa,
2: isso, isso é um ponto, assim, ó, mega sensível é, aqui no Brasil.
0: Porque, de fato, o cara que ele só quer fazer ciência... E às vezes ele não tem apetidão e não é uma questão de ser, é, ser competente ou não. É. é simplesmente uma questão de querer ou não se identificar ou não com aquela ação. Exatamente. E a sala de aula é desafiadora, o cara é obrigado. Beleza, você quer fazer 20 horas de pesquisa? Tudo bem. Mas você vai ter que fazer mais 20 aqui de sala de aula. E aí, quem, tá, quem sofre na outra parte da, da na outra ponta lá dessa, dessa cadeia toda acaba sendo os alunos, os discentes, né? Sim. E por outro lado, tem muito professor que só quer dar aula, né? O cara brilha fazendo isso só que dependendo do departamento que ele está, né? ele também tem que absorver muitas horas de pesquisa, que às vezes não é o filho que a pessoa tem, né? É, então,
2: isso é real.
0: Cara, os gestores de universidades repensem esse processo, repensem, porque se a gente tivesse pessoas incríveis, capacitadas e com paixão por fazer somente pesquisa e pudessem fazê-la, seria sensacional. Assim como ter professores apaixonados pela sala de aula, estarem no lugar certo, seria também incrível. A conseguir conseguiria avançar assim, ó, muito rapidamente.
2: Sim, sim. Mesmo aqueles que amam as duas coisas, né? Eles ficam sobrecarregados. Ainda tem direção de departamento, chefia de não sei o quê. É muita coisa, né? Sobrecarrega demais. As burocracias, além de tudo. Ai, burocracia.
0: Verdade. coisinha
2: que a gente adora.
1: Mas é muito interessante também, Ana, esse, esse ponto que você falou das incubadoras, né? Elas têm crescido cada vez mais dentro de, de instituições de ensino e elas é, ajudam as universidades a levar essa inovação e a pesquisa para a rua, né? Elas têm um papel super, super interessante de criar esse elo, seja com o mercado, seja com o Instituto, seja com outras universidades. E mostrar também que tem um, tem um outro lado, né, para o próprio estudante e para o pesquisador, né?
2: É, então. Eu acho que algumas coisas ainda precisam ser mais aplicadas assim ciência que eu acho que são importantes, né? Primeiro é ensinar os alunos a um pouco de empreendedorismo, um pouco de educação financeira. Talvez isso deva começar já na escola, né? E também a divulgação científica. E acho que isso deveria ser realmente financiado, né? Porque um profissional que ele é capaz de falar do conhecimento acadêmico científico numa linguagem popular, ele tem que ser muito bem remunerado também. Porque isso vai fazer a diferença com que a população tenha acesso ou não a um conhecimento que fica entre uma, os muros da universidade.
1: Sem dúvida. E esse é o papel da ciência também, né? Ser acessível, chegar a mais pessoas.
2: É, esse é o papel da ciência, né? Que a gente também não aprende, né? A gente não aprende que a nossa avó tem que entender sobre o que é o nosso TCC. A gente quer falar rebuscado e difícil, né? Quando na verdade. verdade. Gente... Pra, pra parecer bonito e importante, né? No final das contas, <risos> é aplicável. É, exatamente, exatamente. Então, eu acho que a ciência, por mais que ela seja básica, ela é essencial pra gente, né? Então, não tem como a gente saber se um agrotóxico mata abelhas ou se determinada coisa vai fazer mal pro seu cachorro se a gente não estudar a biologia básica disso, né? Se não tiver conhecimento básico do que faz o, o, o agrotóxico ou de como vive uma abelha. Então, não acho que tenha também ciência mais importante ou menos importante, que muita gente acha isso, né? Que a ciência aplicada é mais importante ou menos importante. Do que é de base,
0: né? É... E esquece que uma não existe sem a outra, é. né? Ela não é efetiva, eficiente sem a, sem a existência da outra. Exatamente.
2: E além disso, né? As ciências humanas, que estão sendo jogadas as traças nos últimos tempos, né? Fato.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Que gigantesco estudo sociológico a gente tá vivendo nesse período de quarentena, né?
2: Pois é. <risos> Nossa, verdade. E eu ainda tô fazendo uma pós em educação em direitos humanos, e esse período tá sendo totalmente educador em direitos humanos pra gente,
1: né? <risos> Nossa, verdade. Que
2: momento, que momento. Vai tá passar.
0: Não é. Vai, vai. Ele já está passando, né? Ele está acontecendo, ele já está passando. Exato. Mas tá sendo... É, por um lado está sendo muito interessante poder estar tá vivenciando esse momento, né? Uhum. Para quem está ouvindo a gente está meio perdido, nós estamos gravando esse podcast no dia 10 de abril de 2020. 45 dias após o primeiro caso confirmado de coronavírus no Brasil mortes pela doença passam de mil e infectados somam mais de 19 mil. No mundo, são mais de 100 mil óbitos e 1 milhão e 600 mil casos confirmados da Covid-19. Ou seja, Pelo nós estamos meio presidente... a quarentena maravilhosa no Brasil. Então, é, tem muita coisa para acontecer ainda, sem dúvida. <risos> mas já aconteceram algumas suficientes para a gente se abalar e repensar alguns, alguns processos. E acho que a sociedade que a gente está, a sociedade que a gente tá construindo, né? Como o Everton bem colocou. E, Ana, para dar deixa, aonde que você se imagina daqui... Em cinco anos, aonde você espera que essa sua jornada te
2: leve? É, eu não vejo que essa jornada tenha um fim, na verdade, né? Eu espero ter mais gente nesse mesmo barco, ajudando a remar, porque além de trabalhar na empresa, eu, eu faço divulgação científica. Eu falei um pouquinho né, de divulgação científica, mas é algo que eu faço muito. E é algo que eu gostaria de ver mais ampliado daqui a cinco anos. Eu não acho que a minha jornada ela tenha um ponto de chegada, mas eu espero que... Durante essa jornada, sem um ponto... Um objetivo, porque eu acho que esse objetivo de mundo melhor, né? Com mais dinheiro para ciência e tal, ele tá longe de ser alcançado. Eu não sei se aos 90, 100 anos eu vou conseguir enxergar. Então, por isso que eu acho que não tem um ponto de chegada na minha jornada. Eu eu espero que, pelo menos, mais pessoas possam estar nesse barco, né? Assim como vocês também trabalham com divulgação científica, falam de ciência para todo mundo. Eu acho que, espero que daqui a cinco anos, depois de viver essa pandemia... Né, de viver essa quarentena Mais gente tenha refletido Sobre a importância da ciência A importância de olhar para o outro Com carinho De se olhar com carinho né? Eu acho que primeiro a gente tem que ter amor próprio Para poder ter amor pelos outros também né? Os animais inclusos Então acho que falta Verdade. isso E espero que essa pandemia tenha feito Daqui a cinco anos As pessoas estarem mais é, conscientes esperamos todos, <risos> ontem falando
0: com a, com a Laura trocando uma ideia com a Laura ela nos colocou muito isso né? Aquela, aquele princípio da máscara de oxigênio no voo uhum. né? coloque primeiro em você, para depois você possa ajudar as outras pessoas eu acho que é, é muito isso, assim, a gente começar, acho que esse isolamento todo, eu espero, né, mais uma vez, que esteja sendo oportuno para que várias pessoas possam olhar para dentro e se perceber diante disso tudo, né? E pegar um pouco dessa responsabilidade para si também. E vamos combinar que se a gente tivesse mais confiança nas autoridades, se a gente fosse mais é, responsável pela nossa, nossa própria educação, né, no sentido de saber o que é certo e errado... Saber é, absorver uma, uma notícia de forma crítica, né? E conseguir avaliar o que é melhor pra gente, sem dúvida alguma, a gente estaria muito, muito, muito melhor nesse processo todo, né? Então... Até
1: entender os impactos né, das nossas ações passadas e o futuro, né?
0: É, é, Exatamente. Perfeito. É que tem aquela brincadeira, né? A gente não tem tempo pra rascunho, mas eu acho que a gente tem que ter tempo de analisar as próximas ações que a gente vai tomar daqui pra frente. Né?
2: É, é como você tá atravessando um rio em cima de pedras, né? Você pode escolher a próxima pedra que você vai pisar. Né? Exatamente, exatamente. Eu tô falando com uma abelha. Mas olha. E tem uma abelha falando comigo.
1: Já que a gente tá fazendo um pouco de reflexão, assim. e olhando pra nossas vidas, olhando pra jornada, né? Você. Tem algum professor ou, ou, um professor ou professora, algum pesquisador que foi fundamental para essa sua jornada de acadêmica, essa jornada de pesquisadora e que ajudou muito você a ser quem você é hoje e tá trilhando esse caminho?
2: Ah, com certeza. A minha, minha orientadora, eu falo que eu tive sorte, na verdade, porque muita gente tem problema com os orientadores, né? A minha orientadora e meu co-orientador, desde a iniciação científica, mestrado, eles sempre me apoiaram e me induziram a fazer coisas boas, sabe? E dar palestra e, e ir pra frente e não ter medo da ciência e não ter medo de, de se apresentar, sabe? E ela, a minha orientadora, ela sempre foi muito humana, sabe? A gente ficava até tarde, às vezes eu fazia experimento tinha que sair do laboratório às 11 horas da noite, meia-noite, porque afinal a gente, a gente faz balbúrdia, né? Até às 11 da noite. <risos> das 8 da manhã, às 11 da noite no baderna. <risos> ah,
0: com certeza. E é. Porque tem tempo, né? Disponível.
2: Exato. O que você faz da meia-noite às 6? aí ela me deixava às vezes uma fruta que ela levava à tarde pra eu comer antes de ir embora, porque eu não levava janta, às vezes o experimento atrasava mesmo, e aí ela deixava a frutinha dela pra mim, então eu acho que ela sempre teve esse olhar humano, esse carinho pelos outros sabe, nunca gritou com a gente e tal, sempre conversou contava, chamava atenção, contando histórias sabe, uhum. e eu acho que é um Nossa, é, ela é um exemplo maravilhoso a Zila, professora lá de, da USP Ribeirão, ela é incrível, Dá é nome e sobrenome é... né, Vem é... momento, para agradecer a lá, Luz Paulino Simões, ela é lá da Flor, da Biologia, professora, eu me apaixonei pelas aulas dela e da professora Márcia, que era de Biologia do Desenvolvimento, Embriologia. como a gente se desenvolve dentro Nossa. do da mãe e tal, é encantador, né, como a vida surge. E aí eu fui fazer a minha iniciação científica com ela e não saí mais de lá, né, e aí...
1: Se apaixonou. É,
2: então, e além de tudo ela trabalha com abelhas, e as abelhas são um organismo fantástico se a gente quiser estudar e, e olhar pra si, né? Porque cooperatividade, colaboração, organização, vida em sociedade funcionando perfeitamente, né? Então eu acho que aprendi muita coisa naquele laboratório que me moldou muito com certeza
1: que demais que demais que lindo <risos> e sem dúvida pelo que você falou são professoras super empáticas né
2: são são as duas são incríveis a professora Zila e a professora Márcia são colaboradoras e o professor Roberto Bachu que era o meu orientador que ele tá em Alfenas também sempre foi muito
1: Alfenas Minas, Minas né Minas Gerais
2: sim ele foi aluno lá em Ribeirão e depois foi para mim
1: Ana, a gente sabe que a jornada, né, essa jornada de acadêmica, ela é super estressante você tava falando agora que chegava 8 horas da manhã, saia 11 horas da noite e essa jornada ela também é excludente, né ela é pesada para alguns alunos para algumas pessoas que às vezes não são só estudando, às vezes estão só estudando são condições hiper difíceis, né você tem alguma dica de sobrevivência que você daria para quem tá nos ouvindo aí Tá, talvez tá lá acordando 8 horas da manhã agora e sabendo, não sabendo a hora que vai voltar para casa naquele dia, porque talvez o teste atrase... <risos>
2: É, mais ou menos isso, né? Primeiro que eu acho que essa vida acadêmica ela é muito indigna sem uma bolsa, que não é uma bolsa, é um salário, né? A gente tem contratos de 40 horas de trabalho semanal. Isso não deveria chamar bolsa, isso deveria ter 13 terceiro e férias, né? Pós-graduando não tem isso. Mas eu acho que tá cheio de aluno que não tem a bolsa, que tem que pegar transporte público lá de longe pra chegar lá na universidade e ainda, às vezes, sofrer com pessoas não empáticas, né? Eu acho que para eles sobreviverem é acreditar que mais pra frente vai melhorar, porque eu acho que o um impacto de um diploma na nossa vida né? eu falo como mulher preta e um diploma de doutorado ele, ele faz muita diferença na família inteira, né? ele nos traz uma perspectiva, uma possibilidade de um salário maior e faz com que a gente possa mudar a vida da nossa mãe do nosso pai, da outra qualidade de vida pra quem quer ter filhos, né? irmãos mais novos também poderem estudar eu acho que manter o foco de que lá na frente eu vou conseguir um emprego melhor eu vou conseguir modificar não o não um emprego melhor né não existe isso, todos são extremamente necessários né e, mas ter um salário melhor porque a gente não vive numa sociedade em que as profissões têm salários semelhantes então eu acho que pra gente aqui no Brasil, essa é a realidade né? o impacto de um diploma faz totalmente diferença. Quando eu morei na Inglaterra, os meus colegas de casa eles eram ingleses trabalhadores eu não morava com outros estudantes e eles preferiam trabalhar ao invés de estudar então eles já começaram a trabalhar desde sempre, tinha um que trabalhava no call center, de cartão de crédito e ele me falava, se eu tiver um diploma de professor, se eu tiver um diploma de engenheiro, vai ser quase o mesmo salário que eu ganho no call center eu não gosto de estudar, eu vou pro call center e eu acho que a gente poderia ter essa realidade aqui no Brasil algum dia né? De o que eu realmente gosto de fazer e é o que eu vou fazer
0: que não, que não adianta, né? Eu acho que toda e qualquer pessoa, quando a gente tá no lugar certo, tudo que a gente fizer vai ser sempre incrível, né? Não é meia boca, não é mais ou menos, não é só pra matar um tempo. Tu faz aquilo com, com paixão, com carinho, então pode ser varrer uma sacada, mas você vai, vai varrer do melhor modo, vai cuidar daquela sacada com o melhor carinho do mundo. Se é o que você gosta de fazer, se é o que você tá ali pra com fazer, certeza. Né? E infelizmente, a gente de fato aqui no Brasil não consegue ter essa realidade, não. né? As pessoas têm, a, apesar de serem essenciais, mais uma vez, uhum. né? Estamos aí passando por essa quarentena e vendo. Pessoas que estão fazendo um trabalho essencial, por exemplo, de limpeza das ruas. Cara, sem assim, essas, essas pessoas param um dia. Acho que todos os estados aqui do Brasil já conseguiram vivenciar isso em algum momento, né? Um dia que elas parem de trabalhar, aí cidades viram um caos. Em especial, as cidades maiores. Perfeito. Né? Então, por que, que essas pessoas não poderiam ser tão bem valorizadas pelo trabalho que elas fazem? Que não é fácil, né? Não é um trabalho simples, não é uma coisa que você vai ali cinco minutos e resolve. Muito pelo contrário: é, é sol, é chuva, é terremoto, acontece o que acontecer, enchente, né? E a galera tá lá em cima fazendo acontecer. Então, por que, que essas pessoas não poderiam ter? Uh, valorização por tempo de casa valorização pela complexidade do trabalho que fazem, né, e tem que ser, ah, porque não precisa ter estudos de alto alto escalão, como o pessoal coloca, né, doutorado pós-doc, o Diaba 4 é um trabalho que demanda pouco intelecto, logo, quem disse? Quem disse? Vai passar um dia vai passar um dia com a galera pra ver se não precisa, é, aqui ó, suar a camisa, muitas vezes negociar com os moradores para que eles possam colaborar com a forma que, que despe, des, é, despejam ali o seu lixo e tudo mais, né, então assim, acho de fato tá na hora de novo da gente rever muitos conceitos a partir desse momento que a gente está vivendo e esse, sem dúvida alguma, é um deles.
2: Com certeza. É, imagina para um coletor de lixo, né? O, o quão perigoso é esse trabalho diário dele? que as pessoas não descartam de maneira correta, como você mesmo colocou. E aí eles podem se cortar e pegar uma infecção a qualquer momento. E agora, nesses tempos de pandemia, quem sabe se, se a casa que eles estão coletando, né, o lixo é uma casa de, alguém, de um morador doente e se descartou de maneira correta o seu lixo, né? Exatamente. Porque, na verdade, Exatamente. o lixo hospitalar, o lixo de pessoas, né, com essas doenças altamente transmissíveis, elas têm que ser descartadas de maneira correta. E aí? E aí o cara ganha menos que um salário mínimo para para a própria vida, Verdade. Por, um, por um outro é. que veio de fora, que estava na Itália, pegou a doença e está lá, descartando o lixo de maneira incorreta. Exatamente,
0: e vamos combinar com essa pauta que você levantou, eu pelo menos, aí eu peço desculpas se por acaso isso saiu na mídia, mas eu não vi nenhum artigo falando sobre isso, quem está em quarentena domiciliar, quem está em isolamento domiciliar já é, com o teste positivado desse cuidado de fazer o descarte do seu lixo de forma adequada para que não contamine pessoas fora da sua casa. Eu também não vi não vi na
2: mídia, vi uma amiga comentando, mas só também gente de, de movimento negro, Twitter, coisas assim. <risos> Entendi. Nada formal, né, entre aspas. Não, né? nada da mídia né, grande e popular, assim, né? Bem popularizada.
1: Sim. É muito maluco isso, né? É, são vários aspectos que a gente nem para pra pensar, né? De, desse momento que a gente tá vivendo.
0: Uhum, é. Fato. É que é tão incomum, né? Que ainda não conseguimos avaliar todas as variáveis, né? No meio desse caminho.
2: É, eu te confesso que eu tô sendo uma devoradora de, de informações, de dados e tal, pra entender o que, que tá acontecendo. Que
0: tá difícil processar tudo, tá, né? tá. mais polêmico, para alguns que estão ouvindo a gente aí. Para outros é só o café da tarde, mas tudo bem. <risos> mas a gente julga que essa é uma pergunta polêmica aqui, porque é em especial para quem trabalha com divulgação científica, tá? Entendeu? Nós escolhemos quatro pontos que nós acreditamos ser os principais objetivos da divulgação científica. Uhum. E a gente gostaria que você escolhesse um desses pontos e defendesse esse ponto também diante dos outros. Tá. Então vamos lá. A divulgação científica é fundamental para desenvolvimento da ciência, disseminação de ideias e resultados para o mundo, fora da academia, uhum. potencializar o debate científico
2: ou instigar novos talentos. Eita! Falei que era polêmica. Bem difícil essa. Né? É difícil escolher um e defendê-lo só ele, né? Olha, eu gosto muito de usar a divulgação científica para instigar novos talentos. Vou te explicar por quê, né? Porque afinal eu tenho que defender o meu ponto de vista. Mas eu acho que ela serve para todas essas coisas aí. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu gosto de usá-la como, né? É, eu acho que para a gente, e você vai entender bastante, dai, é, mulheres uhum. pretas é muito importante a gente usar como instigador de novos talentos, né? A gente levar para as escolas públicas, escolas periféricas, para se centrinhos mesmo, e, e mostrar que a gente também, mulher preta, faz ciência. E entrar na academia e levar essas meninas lá pra dentro. Porque a ciência, ela nos usa como um objeto a ser estudado. E a gente é sujeito que pode estudar. Fato. E eu acho
0: que mais especial, na verdade, sem dúvida alguma, por ser nosso protagonismo, né? Mulheres negras, sem dúvida. Mas eu acho que todas as pessoas que fogem daquele estereótipo é, branco geralmente homem, mais velho, Sim. né, uh, é importante elas poderem ver outras pessoas nesses espaços e tendo um, uma, um reconhecimento desse papel enquanto cientista, é, sendo um, um conhecimento mundial mesmo, é. né, é, as pessoas vendo que a gente pode fazer essa ciência, as pessoas entenderem que esse lugar também, é, é, isso pode ser uma opção, eu posso escolher também ser cientista é, é... Né? E não isso 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 de ser, de ser negado Tipo, ah, eu não vou nem pensar porque, meu Deus Isso com certeza não é pra mim, né então, sem dúvida alguma, é fundamental mesmo.
2: Então, eu gosto de usar a divulgação científica nesse sentido, de mostrar para as meninas que elas podem escolher vários caminhos. E eu acho que a ciência ela não é só feita dentro da universidade, dentro da academia. A ciência ela é feita no dia a dia também. Quando a gente pensa em como utilizar algo que já existe para outra finalidade, por exemplo, reutilizar uma garrafa PET e tal... Isso tudo é ciência porque é conhecimento, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o conhecimento que era passado nos outros tipos de civilizações, né, não brancas, não eurocentradas, eles eram passados verbalmente. E muito se perdeu, infelizmente. E muitos não são nem reconhecidos enquanto ciência por terem sido passados pela oralidade apenas,
0: Exato. né? Tem, tem toda essa questão, e, cara, são muitas civilizações, né, é, é muito conhecimento que, de fato, ele foi jogado embora por N processos históricos, enfim, não cabe aqui a gente colocar, Oi. mas que dá pra fazer um podcast só dele, dá. né, mas é. Ma, mas é legal, de novo, a gente repensar, né, quais são as formas de ciência que a gente tem, aqui a gente, claro, tenta sempre puxar pro podcast, porque eu acho que é o nosso, ele nasceu em prol disso, né, pra inspirar pessoas que estão é, almejando ou já estejam no processo é da jornada acadêmica direto, né, vendo é. essa ciência como uma forma mais formal, porque, infelizmente ou felizmente, essa é a mais reconhecida, né, ainda como tal. Mas, sem dúvida, é, a gente tem que pensar que a ciência ela pode ser feita em várias etapas da vida, né, desde uma criança que está lá dando seus primeiros passos, entendendo como, como o mundo funciona, até aquela senhorinha que tá lá passando sua receita milenar do bolo de fubá que só a minha família sabe fazer e o porquê que só a minha família sabe fazer, né? Isso traz história, isso traz significado, traz humanidade para né? o nosso dia a dia, né? Porque a gente constrói enquanto sociedade. Então, sem dúvida, a ciência ela tá por tudo.
2: É, é isso. A, a, é importantíssimo a gente ligar né, a vida acadêmica à vida cotidiana, né? para que não seja a vida não seja terraplanismo, né? Eu acho que essa falta de, de conexão da academia com o, o cotidiano, ele, ele gera muito desprezo pelo conhecimento científico também, né? Então... Sim.
1: Sem é, dúvida.
2: É importantíssimo o conhecimento científico que a gente tem, da forma como ele é feito hoje. E, e eu acho que ele precisa conversar com o dia a dia. Eu acho que é o nosso papel de divulgador. Cada um dentro desses quatro itens aí que você selecionou, buscando mais algo uhum. com o próprio perfil pessoal.
1: Sem dúvida,
2: sem dúvida.
0: Estamos aqui para isso, não é mesmo, Ayrton?
1: Verdade. Tentando fazer a nossa parte, né? Uhum. Ana, você, você já falou que várias casas que você ajuda, vários hobbies, você falou da incubadora, você falou da sua empresa. Você podia contar um pouquinho pra gente, assim, de quais são os projetos que, e, e ações que você faz e que você é diretamente ligada pra exatamente ajudar isso, né? Ajudar nessa, na divulgação científica, fazer a pesquisa se tornar mais atrativa, mais compreensível? Se quiser contar um, um pouquinho do, do Mulheres na Ciência, enfim, já, já dei um spoiler aqui, mas fique à vontade. Feio! <risos> Opa. <risos> Opa.
2: Então, na verdade, o mulheres na ciência, ele surge num momento bem curioso da minha vida que é, acho que o um momento que surgem várias coisas que eu faço hoje. Em 2015 15, eu parei de dar aula, que eu tava dando aula numa escola aqui em Águas, uma escola que eu estudei de criança, e para mim aquilo era o máximo, poder voltar, e como professora, né, inspirar outras meninas a seguirem a carreira científica, e uma delas hoje é bióloga também, passou no, no Instituto Federal, eu acho que ela tá estudando para bióloga, Cara. Que orgulho! <risos> aí não é, e ela é preta e é maravilhosa. A Isabela, Nossa. é. Então, eu não pude mais dar aula porque eu não fiz a licenciatura no momento correto e não pude assumir a vaga que eu tinha passado no, na escola. E aí, eu a, a minha cachorra ficou doente e eu fui levar o sangue dela pra fazer um exame, que era, acho que, sinomose ou Ehrlich, que é uma, um dos exames que eu faço hoje. E aí eu vi que era uma PCR que eles estavam pedindo. E aí eu perguntei pra moça se ela precisava de alguém pra trabalhar, porque afinal eu já estava desempregada. E ela falou... Maravilhosa, oportunidade em tudo. É, exato. E aí, eu precisava de um emprego e ela falou, ah, eu posso, ter... eu terceirizo e a gente pode fazer uma parceria e você monta aqui dentro desse espaço o seu laboratório. E aí, a gente começou a conversar e tal, e aí eu consegui, com dinheiro emprestado, com o dinheiro do pós-doc, montei, comprei equipamentos usados e tudo mais e consegui montar o laboratório. Que demais. É,
1: foi muito... Foi... Pode falar palavrão. Pode falar, pode usar
2: aquela palavra que a gente tá todo mundo pensando nele <risos> Foi surreal, na verdade, é, porque foi inesperado. E aí eu comecei a ir pra Piracicaba pra trabalhar e conheci um coletivo que chama Promotoras Legais Populares. E nesse mesmo momento, é, então deixa eu explicar primeiro né, o que, que é o Promotoras Legais Populares. É um movimento de educação feminista e a educação popular, né? Baseada em conversas em roda com uma pessoa que lidera a conversa por ter conhecimento na área. Mas é uma, uma educação popular em direitos das mulheres. Então, quais são os direitos das mulheres, das mulheres negras, das mulheres trans, das mulheres estrangeiras? Quais os direitos que eu tenho de dona de casa, né? Qual o direito que eu tenho no meu trabalho? E como acessar cada um dos direitos das mulheres Esse curso ele é incrível É um movimento sul-americano Que começou no, na década de 90 Eu acho, tem mais de 25 anos Em São Paulo, ele é liderado pela Melinha Telles Então ele surge na, na Argentina E vem pra cá Depois da Constituinte E ele hoje tem cursos, eu acho que no Brasil inteiro Aí eu comecei a fazer esse curso Conheci Mulheres Incríveis Piracaba se transformou bastante Depois que chegaram chegar Esse curso por lá e aí surge o coletivo Marias de Luta, que eu também faço parte, tem o coletivo das promotoras legais populares, que aí a cada ano é uma turma nova, né? E aí as mulheres vão lá e contam da experiência dela enquanto é, mulher preta, lésbica, mulher advogada e etc, né? E te ensina como acessar, por exemplo, os advogados populares e aí a Rafaela e a Laura estão discutindo e começam a idealizar o Mulheres na Ciência, a Rafaela me chama pra fazer parte também. Então, na minha vida em 2016, <risos> tem um monte de coisa acontecendo que eu não tô entendendo que vai impactar a minha vida lá em 2020, <risos> entendeu? Cara, que
1: demais, <risos> que demais. <que marido. risos>
2: E aí a gente começa com esse movimento que era uma discussão de Facebook, né? A Laura deve ter contado também. Que o porquê que as mulheres sofrem tanto dentro da vida acadêmica. E aí eu te conto que eu sou, uma, acho que a única mulher negra da, da incubadora da Exalc. Por que será? Não é mesmo? Exato.
1: Fazendo história. É, então.
2: E aí. São poucas mulheres também, né? Porque a Exalt, ela é bem masculina, né? Especialmente alguns cursos, mas. É, antigos, né? Então, tem agronomia que tem mais de 100 anos, tem é, administração e tal. Então, são cursos mais dominados por homem, não que sejam cursos masculinos. Por enquanto, Exatamente. estamos chegando, pessoal, estamos invadindo. Então, aí surgem mulheres na ciência e a gente começa a escrever, é, contar um pouco da nossa vida e tudo mais, escrever sobre né, os vieses que existem dentro da academia e aí vai crescendo e hoje a gente tem um movimento que tá imenso lindo hoje mesmo eu tava, a gente estava fazendo o challenge do TikTok que a gente estava gravando os vídeos para depois postar e mostrar as nossas carinhas que a gente está sempre escondida né porque o mais legal que eu falo e a gente conversa muito sobre isso é que a nossa divulgação científica não é é mostrar a nossa cara, mas sim mostrar a cara das mulheres que fazem a ciência, né? É uma divulgação científica, a gente costuma dizer que é com causa. Então a gente fala dos outros, né? Das outras, e a gente conta a história delas. E elas podem contar as histórias delas. Então, quem quiser escrever pra gente, aí, eu vou fazer meu jabá, a gente tá perto, já por, por favor, favor. Faça. especialmente, eu tenho uma série sobre mulheres negras, já convidei a Dayana para escrever, já tô indo lá, eu oh, caí, eu a história dela, e aí a gente fala, cada uma conta a sua história, chama, dentro do site há uma parte que chama Trajetórias, dentro do lado B, e eu tenho a série de mulheres negras na ciência, né? que é pra gente contar a nossa trajetória que nem sempre é fácil. Aliás, eu acho que nunca é. Então, a gente faz esses recortes e busca mulheres e a gente busca mulheres trans também para colaborar, a gente busca mulheres indígenas para colaborar. O grupo ele ele é meio um pouco embranquecido, talvez. <risos> Mas porque ele começa de uma forma de amizade, sem pensar no impacto de uma divulgação científica, né? Ele começa como um grupo de Facebook para discutir as coisas e o grupo de Facebook Eu acho que já tem Mais de 20 mil pessoas também A gente tem mais de 20 mil Seguidores no Instagram Seguidoras na maioria E são mulheres Que a gente busca Dar visibilidade Para a ciência Que elas fazem Ao longo Aliás Não só no nosso país Mas em todos os lugares Do mundo né Brasileiras que estejam Espalhadas por aí Até porque nós mesmas
1: Estudando fora É
2: Nós mesmas Estamos em, estamos em vários países né? A Mariana acabou de voltar De Portugal A Laura tá lá Nos Estados Unidos Ninguém tá na mesma cidade Que a outra
0: então. E ainda assim Conseguem fazer um trabalho incrível, né? Então, isso é muito legal também. A gente não precisa estar fisicamente nos lugares a gente fazer coisas grandes e que façam sentido para toda uma sociedade, né?
2: Exato. Essa história da, de vídeo e tudo mais, né? Na quarentena, a gente sempre viveu assim, né? No Mulheres na Ciência. Então, pra gente, isso faz parte da nossa rotina de Mulheres na Ciência. Se falar só por vídeo. Às vezes a gente se encontra, porque uma convida a outra pra dar palestra e tudo mais. E aí, às vezes, a gente tem 30% de mulheres nascentes em algum lugar.
1: Que legal, a gente bem. faz um encontro. Né? <risos>
2: Sim, mas a gente nunca conseguiu encontrar todas ao mesmo tempo. Aliás, nem todas se conhecem é, pessoalmente, né? Eu conheci a, a Ingrid ano passado. A Laura eu não conheço ela pessoalmente. E a gente fica trocando altas ideias. É muito engraçado. Como a amizade, ela é completamente virtual, mas ela é muito forte. Cara, que incrível. Uau. Sensacional. Mas, de fato, a gente
0: trocando ideia com vocês, rola uma conexão muito rápido, né? É, em especial quando a gente vai tendo as mesmas lutas, as mesmas causas. Então, é, acho que não deve ser difícil manter <risos> essas
2: amizades fortes sem ter esse contato físico, Com certeza. Né? Eu e a Ingrid, a gente fala que a gente é amiga de infância. Só que a gente se é conheceu em 2020, em 2019. <risos> Logo ali. Maravilhoso, maravilhoso. Eu tô falando com uma
0: abelha. Mas olha... E tem uma abelha falando comigo. Eu queria até ver contigo, é... porque tu, tu citou essa questão, né... É... Estamos, sempre, sempre fomos assim mesmo antes da quarentena, né? E, e um dos pontos que a gente não tem como não tocar sobre isso agora é justamente toda essa situação que a gente está vivendo, né? Eu queria saber como, como que isso impactou ou tem impactado né, esse cenário que a gente está vivendo de pandemia e covid, enfim, estamos sendo aí bombardeados por notícias e informações o tempo todo. Eu queria saber como é que isso impactou A tua vida enquanto cientista e, e os teus projetos Enfim, como é que tá sendo esse dia a dia aí pra você É,
2: eu trabalho na área que é essencial né, Que é saúde animal Ainda assim é saúde Então é, a gente trabalha mas é em caráter emergencial. Então o laboratório que eu presto serviço, ele tá prestando serviço com hora marcada, né? Não tem mais aglomeração de pessoas, tá tudo muito mais regrado. Mas eu continuo trabalhando. Então, para mim, o impacto é mesmo na minha vida social, né? De não ter, não poder mais sair com os amigos, de não ir à academia e viver muito mais perto dos meus bichinhos. E aí a, a quarentena, ela, ela me impactou só na questão de sair com os amigos, a dificuldade de comprar reagentes para o laboratório, né, de chegar, de como eu vou fazer o transporte do material para cá. É, mas também projetos a gente se enfia em novos projetos né amiga, porque a gente é cientista de alma, né Everton a gente quer é, mudar o mundo não aguenta, então a gente vai lá e vê que tem alguém fazendo um projeto, o professor Nicoleles ele está fazendo um levantamento e um agrupamento de cientistas de todas as áreas para que a gente possa ter uma frente de cientistas junto ao consórcio nordeste, para poder ajudar o país nessa crise
1: ele tá, Eu vi uma notícia que ele está coordenando né, o consórcio nordeste, eu achei fantástico. Isso, isso, e
2: aí ele está fazendo essa frente de cientistas do país todo para auxiliar né, no, no diagnóstico, na, no combate às fake news, ou como a gente vai divulgar os dados, enfim, é um, uma coisa gigantesca que ele está fazendo dentro do, do consórcio nordeste. Maravilhoso o trabalho que ele está fazendo. E ele está buscando jornalistas, cientistas da área de informação, de engenharias para material, para uso em laboratório, para uso em hospitais. Enfim, é muita gente que ele tá juntando para isso. E muita gente disposta, sabe? Mas eu acho que o que me impacta é positivamente ver as pessoas se dispondo ao trabalho voluntário, sabe? A, a ajudar o próximo e eu tô disposto a me movimentar aqui, usar meu tempo, o meu tempo de uma forma que eu vou conseguir ajudar essa galera. E que deveria ser sempre, né? E aí, nesses momentos de pandemia, a gente vê como que o pessoal da perifa sofre. né Aí que grita os seus olhos que eles não têm água tratada, eles não têm <risos> nenhum tipo de saneamento básico e acesso a isso, né? O resto do mundo lembra,
0: né? Tipo, olha,
2: opa, as pessoas estão ali, verdade. É, exato. Ou é, é, Você sabe que eu ouvi o, o pessoal do Teologia de Boteco falando e eu concordo. Não, a gente não deveria chamar de privilégio, não é? Porque ter acesso à água encanada as questões tão básicas não deveria ser privilégio, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar assim, né? De que é, ter casa, né? Pô, eu tenho um teto na minha cabeça. Isso não é um privilégio, né? Isso é um mínimo e as pessoas têm mais... Existem mais casas do que pessoas sem casas pra morar.
1: É, tá lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Exato,
2: né? e tá na nossa Constituição também. Eu acho que a, a quarentena se a gente parar pra filtrar um pouco, né? Esse bombardeio de informações, a gente consegue ver Muitas ações maravilhosas. O, o Instituto, é, instituto Balbá, vocês conhecem? Sim, sim. sim. Eles estão fazendo coleção de projetos para ajudar financeiramente os projetos e eles estão dando o, a resposta em sete dias. E o financiamento sai em mais Nossa. cinco dias, né? É uma chamada especial que eles estão fazendo. Então, meu, é maravilhoso, né? A gente poder ver que há pessoas que estão trabalhando e se dispondo por aí. Eu acho que o filtro que eu uso é esse filtro meio de olhar a vida colorida, sabe?
0: Claro, viu o lado positivo do que tudo isso está gerando, é. né? E de fato, uma certeza que a gente tem é que o mundo não vai ser mais o mesmo, né? Depois que tudo isso depois que esse processo se der por encerrar, mas eu acho que não vai ser o mesmo de uma forma positiva mesmo, né? Pessoas que puderam reavaliar os seus comportamentos seu modo de olhar para o outro olhar para si, é, de colaborar em prol de uma sociedade, não ficar só em casa no sofá falando que tá ruim, tá ruim, tá ruim e, né? e não vamos fazer nada sobre isso é. É, então assim, acho que é que é um sacode que tava faltando sabe aquela aquele maremoto passou a gente e a gente falou opa como, como como que eu vou sobreviver como que eu vou fazer a partir de agora, É
2: isso né? mesmo, né? E pensar que cada voto, né? Cada pessoa, ela tem o poder. Não é só mais um, né? E aí a gente vê o que ah, sei lá, né? Vou, vamos ver o que, que vai fazer essa pessoa aí que eu tô votando, eu tô votando, sei lá, só porque sim porque sem, sem olhar pra o perfil, né? De que tá prometendo privatização, tá prometendo acabar com as coisas, né? E aí vai lá. E aí agora precisa da universidade pública. E ela sim. não tem financiamento. E ela tá sempre Pesquisadores. Os pesquisadores foram demitidos porque não tinham bolsa. E aí? Hum. Agora precisa deles. E agora tem bolsas em caráter emergencial. E agora você vai pôr um aluno para estudar, sendo que você já tirou os alunos que estavam estudando, né? Sim.
0: E essa galera às vezes não tem nem tempo de maturar para entregar o que se espera, né? Em tempo viável e tudo mais. Pois é. Mas é. Ontem a gente estava discutindo de novo com a Laura, Laura, muito citada nesse podcast mas ontem a gente tava conversando com a Laura e a gente falou, cara, tem dois temas que, uh, nós, eu, aí digo nós brasileiros por ter conhecimento de causa, mas tem dois temas que a gente evita, e é praticamente um crime falar sobre ele publicamente com pessoas fora da sua família em especial. quer é falar sobre dinheiro, falar sobre finanças, né? E é falar sobre política. E não, aí não estamos falando aqui de partido, mas sim de construção social, sim, sim. né? E, e a gente esquece que, cara, se a gente não discutir, não debater, não, não se propor a olhar outros parâmetros sobre esses temas, a gente não consegue aprender sobre eles, né? E vê que às vezes o que a gente tá fazendo pode ser errado, repensar o que a gente tá fazendo de alguma forma, né? Então, eu espero mais uma vez também que esse episódio aí que a gente tá passando na nossa história, ele, ele possa modificar isso também, sabe? Porque é um momento que a gente tá passando aperto tanto político quanto financeiro, né? E, e a coisa ainda vai aumentar muito antes de, de melhorar, mas enfim.
2: É, eu só queria acrescentar que a gente não gosta de discutir política, mas nós somos seres políticos, né? A partir do momento que a gente vive em sociedade. Então, cada ato, cada roupa, cada alimento que a gente come, a gente tá fazendo um ato político. Então, eu não entendo por que, que a gente não poderia discutir política, né? Não estamos discutindo partido. Eu tô falando com uma abelha. Mas olha... E tem uma abelha falando comigo.
0: Bom, é, Ana, a gente tem uma, uma série que a gente gosta bastante aqui, que é o um Importante para a sua formação. Então a gente quer saber, que, a gente quer, na verdade, que você indique para a gente algumas coisas que fizeram aquele momento wall, assim, na sua vida, sabe? Aquela coisa que, nossa, terminou e aquilo me fez pensar de alguma forma. Então, pra gente começar, indica pra gente algum título de livro.
2: Tá. Eu gosto, inclusive eu usei no TikTok, da Bel Hooks. Eu acho que ela tem umas ideias muito legais. Tem um livro dela em especial que chama é, Ensinando a transgredir a educação como prática de liberdade a Bell Hooks é uma escritora americana feminista negra e ela, ela conta a história dela nesse livro como uma estudante de um colégio só de negros e quando ela passa para um colégio misto com negros e brancos e, e o impacto que isso tem na vida dela eu acho que eu indicaria essa leitura para quem quer entender um pouquinho mais que a educação ela pode ser ensinada de uma maneira diferente forte Uau. demais
1: muito bom. E agora, pra continuar, indica um filme pra gente.
2: Vou, vou indicar um de... Eu sei que tá disponível no Netflix, mas é um documentário. E acho que pode, assim, ser um ponto de inversão na vida de algumas pessoas pra entender algumas coisas. Que é o 13 terceira emenda. Ótimo, muito Saindo bom. do clichê, né? Bars,
0: shackles, in the world are locked up here, in the land of the free.
2: É só pra explicar o nome, né? 13 terceira emenda é a 13 terceira emenda dos Estados Unidos que prevê que trabalho escravo é proibido a não ser em caso de prisão. E é por isso que é o nome dele, né? 13 terceira emenda. É aviso de gatilhos, né? Aviso de gatilho. Se você é preto, cuidado, tem gatilho.
0: É forte, gente. Esteja é. um dia tranquilinho ou não. É, é, é bom respirar fundo pra... Pra cenas fortes, né, é bom respirar fundo pra tá? poder curtir com tranquilidade e agora, assim, pra gente ir pra uma coisa mais leve, mais light, ou não indica pra gente uma trilha sonora que
2: tem embalado aí os teus dias os meus dias bom, eu tenho ouvido Mano Brown Show.
1: mas Mano Brown, Mano Brown, o CD novo dele é,
2: tô sozinho. ouvindo Bug Night, na verdade
1: nossa, Bug <risos> Se o final for feliz não nos saber Vamos desse lugar como indicação rifa...
2: de um amigo
1: garota elétrica <risos>
2: <risos> que mais que eu tenho ouvido Ah eu gosto de anos 80 gosto de umas musiquinhas zen também de vez em quando aquelas Trilhas de yoga, sabe? Uhum. Gosto de maneva. Maneva é muito parte. <risos> não é. E os podcasts que fazem parte da minha trilha sonora, né? Full time, né? Tem algum que eu te indicaria? Eu indicaria um Nobel para uma mina que tem dois episódios, que é do Mulheres na Ciência. Eu tô brincando, gente. Não tá brincando, não. Tô falando
0: sério. Que isso? <risos> o
1: um Nobel para uma mina. Né?
2: Ele existe, é o nosso podcast. Eu tô brincando porque eu tô falando que eu tô fazendo nosso jabá, né? Mas ele é uhum. indico E indico também o punho. Eu gosto bastante das discussões, são pílulas bem pequenininhas de feminismo. Massa demais.
0: Esses são pequenininhos, eu acho legal, porque dá pra dar um choque, né? Às vezes a pessoa quer ficar ali 20 minutinhos, já leva umas 3, 4 bordoadas já, opa, acorda pra vida já. Esses são bem bons também. É,
2: exatamente, é esse mesmo.
1: Legal. E agora, qual é a sua melhor comida do mundo? Putz!
2: eu acho que a lasanha é da minha mãe hoje em dia sem prejuízo
1: olha <risos>
2: Olha isso gente, a lasanha ah. da
0: mãe aqui a gente tá no sul, tá um friozinho tá uma coisa boa pra lasanha
2: hoje então gente, eu viveria de massa assim pra sempre
0: <risos> que delícia, que delícia. <risos> muito bem bom, já que a gente não pode invadir hoje a cozinha da mãe da Ana a gente vai aqui encerrando o nosso podcast Nesse clima gostoso, a gente vai se despedindo desse bate-papo, no cientista também é, com a Ana maravilhosa. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado
2: o nosso convite. E
0: eu queria saber se você quer falar mais alguma coisa pra quem tá ouvindo a gente hoje.
2: Eu quero agradecer vocês muito, muito, muito pelo convite, a oportunidade de conhecer vocês, né? E quero fazer um convite pras mulheres que estão ouvindo a gente, que de alguma forma se conectam com a ciência, né? Pra que elas contem pra gente as histórias dela, pra que elas escrevam pra gente, pra gente publicar no Mulheres na Ciência, né? Nosso site é mulheresnaciência.com.br As nossas arrobas são BR no Facebook e no Instagram. E no Twitter a gente é Ciência Mulheres. Muito obrigada, gente!
0: Amada, aproveita para passar os teus contatos. A gente quer conhecer mais sobre a Ana também. O Mulheres na Ciência o convite já foi super aqui, né? Colocado deixado pra galera. Mas se a gente quiser saber mais <risos> sobre a Ana, quiser saber mais sobre a sua consultoria, quiser trocar uma ideia aí sobre a receita da lasanha da mãe como é que faz?
2: Eu sou Ana Bontorim, Bontorim com M de macaco, então é B, B de bola, O, M de macaco, T de tatu, O, R e N de navio no final, escreveram errado o nome do meu papai, Ai, meu Deus. então <risos> é bem difícil, Ana Bontorim no Facebook, no Instagram e no Twitter, tô lá falando. Falando de ciência, falando de mulheres, falando de militância, falando de povo negro. É isso, o meu contato por e-mail é ana.duva.gmail.com Maravilhosa.
1: Bom demais, bom demais. A gente vai deixar todos os endereços na descrição do episódio. E tá bom. Pra, ninguém se perder, pra ninguém se
0: perder. Não, não tem desculpa aí pra não falar com a Ana mais, por favor.
2: Eu tô falando com uma abelha. Mas olha.
0: E tem uma abelha falando comigo. Bom, gente, nós aqui da Metz Através do Cientista também é, Queremos continuar proporcionando Esses bate-papos deliciosos e construtivos, às vezes umas bordadinhas às vezes uns puxões de areia, mas faz parte da brincadeira e a gente precisa saber tudo o que vocês acharam desse episódio dê dicas construtivas pra gente, sugestões tirem dúvidas, às vezes a gente conversou sobre alguma coisa aqui, foi citado algum projeto, alguma pessoa durante a conversa tu quer saber mais alguma coisa? Escreve lá pra gente então, podcast.matter.com fechado?
1: fechado, fechado então, pessoal, a gente espera vocês na próxima semana com mais um episódio do Cientistas Também É. E aí, se você curtiu esse episódio, compartilha. Vamos lá, vamos divulgar a ciência, vamos ajudar a gente a fazer com que mais pessoas conheçam a ciência e os cientistas por trás dela, né? E siga a gente nas nossas redes sociais. E também, se quiser saber um pouquinho mais, entra lá no blog, e no site da Metzer, que vocês vão encontrar um post aí pra te ajudar e pra chamar de seu. Tá bom, gente? Até ah, mais! Até a semana
0: que vem!